0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年7月6日，再来更新一期我们的《闲侃日本》。今天想讲一个比较大的话题啊，就是关于日本的音乐。大家可能都知道日本的音乐好，但是具体好在哪里，具体好到什么样的程度，可能并不是十分的清楚。事实上呢，罗宾大叔个人的意见，日本的音乐市场或者说日本的音乐体系啊，在世界上也是一流的水平，甚至可以。前三的水平，它不论是从质量上说，从数量上说，从这个类型上说，都可以说是世界第一流的。这个原因有各种各样啊，最大的原因，个人觉得一个是日本是尊重原创，第二个呢，日本对于音乐的知识产权非常的看重，尊重知识产权的这个氛围非常的浓厚，很多歌手自己的歌曲和作词作曲啊都是自己本人，比如说像中岛美雪啊。可以说是像一位神一样的女子啊！基本上，她作曲作词的这些歌呢，养活了上百位港台的歌手。基本上，在这个八九十年代，我们听过的那些港台歌曲啊，有一半或者说至少有三分之一是出自这位神一样的女子之手。比如说，我们知道的天王巨星歌神张学友，他翻唱的日本歌曲可以说是汗牛充栋啊。那举一些例子，大家可以看一看，就可以了解到了。就比如说，像 F 4的《流星雨》。齐秦的《原来的我》，任贤齐的《伤心太平洋》，然后小虎队的很多的歌曲，比如说《星星的约会》啊，《青苹果乐园》啊，李克勤的《红日》这首也是非常有名的。草蜢乐队的《宝贝对不起》，然后还有张学友的《月半弯》。周华健的《让我欢喜让我忧》，张学友还有一个叫邱意农，啊。至于刘刘若英，就翻唱了非常非常多的这个日本歌曲啊，比如说《很爱很爱你》，后来啊、呃，原来你也在这里，这个都是耳熟能详的。这只是收取或者举例其中一些比较经典的、比较典型的。实际上呢，整个这个港台的乐坛受惠于日本的这个音乐。尤其是作曲是非常非常多的，如果没有这两位中岛，一位是中岛美雪，一位是中岛美嘉的支持，或者说他们提供的大量的乐曲的话呢，可能港台音乐会失色不少。那另外，国内大陆市场也有非常多翻唱日本歌曲的情况。那举例来说，这个筷子兄弟啊，他们有一首非常经典的歌叫《老男孩》，这首歌实际上也是翻唱自日本的曲子。然后前面提到，日本对于这个知识产权是非常看重的。在日本有相应的法律，非法下载音乐呢，最高可以这个罚款200万日元，那差不多是12呃十二三万人民币啊。最高的这个他还会判刑的，最高刑期有可能会判两年以上。所以说，各位小伙伴去日本旅行或者去日本留学或者工作，呃，小心了，不要乱下载音乐。你一旦被发现的话，判个两年，罚个200万，这可是非常要命的。正因为他们对于知识产权，尤其是音乐的知识产权，非常的保护，非常的看重，所以说日本国内的原创音乐氛围非常浓厚。然后呢，对于这个音乐唱片以及音乐的创作，他们有很大的这个帮助作用。你出了一个原创的音乐，只要是好，只要是这下载量高，这个下载是指正版的下载啊，或者说你唱片的这个销量高，那你完全就可以靠一首呃火的音乐，你就可以吃版税，吃一辈子都有可能。像国内有一些可能非常耳熟能详、大家传唱度很高的歌，但实际上原创的作者并没有从中挣到过什么钱，也是非常多的。那正是因为这样的原因呢，日本各种各样的音乐人活得也很滋润，然后各种各样的类型也都能蓬勃的发展。然后这是一方面，另外一方面呢。日本这个电影或者动漫，它的这个配乐啊也是非常非常强悍的，在亚洲甚至在世界上这方面的音乐配乐也是很强的。就比如说我们比较熟悉的这个宫崎骏老爷爷，他的动画片其中的御用配乐师有久崎让，这位也是这个真是大神级的人物啊。不光是这样，其实，在日本的动漫当中，日本的电影当中，这些配乐它既有非常典型的风格，有很有辨识度。然后他的音乐也非常的好听，罗宾可以这样说，听到一首配乐，基本听个几个音节，或者说听个一段基本就能判定这个是来自于日本。就是说，它虽然不一定全都是那种传统的日本三弦琴的那种格式或者那种类型啊，它即使是交响乐，即使是这种这个现代乐器奏乐的，那基本上我也是能听出来的，它非常有辨识度。不光是在日本啊，在那个国内。有非常多的这个电影电视啊，也是采用了日本的这个作曲家的作品。举例来说，就比如说像王家卫的《花样年华》，然后这个《2046呃，都是这个出自日本的作曲家之手。另外呢，像那个久石让这位大师啊，也是为姜文的电影《太阳照常升起》以及《让子弹飞》这些电影都配过乐的。这都是另外还有一些这个港台的这个片子，啊，比如说古天乐版的《神雕侠侣》里面。用到了这故乡之源也是非常非常经典的，非常多的港台武侠剧里面都使用过这个乐曲。另外呢，呃，罗宾个人非常喜欢的有一首乐曲是那个以前有个动画片叫《罗德岛战记》，它的主题曲叫《言之永远》，非常的有着中土的风味同时又不失日本作曲家的风格。大家有机会可以去听一下，非常非常的好听。另外呢，日本这个音乐素养如此之高，或者说音乐如此发达的另一个重要原因呢，就是在于在基础教育过程当中，日本对于音乐也是非常重视的。呃，在日本的不管是小学还是初中还是高中，有非常多的音乐类的俱乐部活动或者叫社团，在课余时间呢，他们会组成各种各样的乐队，进行一些这个音乐的排练和音乐的表演。就比如说轻音乐啊、吹奏乐啊、管弦乐啊、爵士乐之类的，这个呢，绝对不是这个罗宾夸张啊。在日本各个学校，即使是非常偏僻的地方的学校，也有很多的这样的音乐社团。有一次是去北海道旅游嘛，去当地的奥特莱斯，然后虽然是属于当地最大城市，呃那个札幌啊，但是呢，这边的这个人其实还不是很多的，他是。于千岁时不在扎广时，在奥特莱斯逛的时候呢，偶然看到了当地的，应该是一个职业技术学校，类似中学生的年纪吧。当地的他们的一个音乐社团在表演，既有乐器，这个唱的，然后还他们合着音乐啊，呃，载歌载舞，非常开心，非常放松的样子。而且他们这个奏乐的水平确实不低，听上去非常有那种专业的范儿了。总结来说呢，日本它这个音乐如此发达，的原因也是多种多样的。首先，它的经济比较发达，人民比较有这个闲暇的时间来享受这种比较高端的艺术类型。还有呢，就是日本国内的环境版权环境非常的好，对于知识产权很保护，从而保护了很多小的独立音乐人。然后呢，日本还有非常多的音乐大师啊，然后它的传承也是非常的这个没有这些断代，传承非常的完整。从而造成了日本现在这样的音乐行业和音乐氛围非常浓厚这么一个情况。罗宾就是今天就讲一下自己个人对于日本音乐的一些片面的一些见解或者意见。大家如果对此有不同意见或者有什么想补充的，可以给罗宾来私信。如果罗宾觉得有道理的，也会在下期的节目当中，嗯，给大家披露。节目的最后呢，请大家欣赏一下由日本作曲家这个作曲的一些中国风的音乐，希望慢慢的欣赏一下。好，那今天的闲侃日本就先到这里，我们下期。